0: Olá queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe o seu dia, que bom a gente ter essa esperança, essa certeza de que um dia estaremos livres de todas as coisas que nos impedem de viver uma vida de amar ao Senhor, uma vida de adoração ao Senhor, né? uma vida onde a gente será totalmente livre né? para amar uns os outros, não teremos mais problemas com pecado, não teremos mais problema com as tentações. Por quê? Porque o Senhor, né? Ele virá, né? E instalará o seu reino, né? Essa é a nossa esperança, né? Então, por isso que Paulo disse que nós não podemos, não devemos esperar em Jesus só nas coisas dessa terra. Caso contrário, nós seríamos os mais miseráveis de todos. Mas a nossa esperança realmente tem que ser a volta do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria de estar iniciando em Filipenses, capítulo 12, né, o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, quando o Paulo faz uma exortação, né, uma, um incentivo, por assim dizer, né, para que a gente possa é, nos dar ao amor fraternal e à humildade, amém? Então, ele começa dizendo o seguinte, portanto... Se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o interesse dos outros. Amém? Vamos estar orando neste momento e logo mais vamos meditar nessa palavra. Amém? Pai, mais uma vez nós te louvamos, nós te, te adoramos, Pai, e queremos expressar nossa alegria, nossa esperança, Senhor, nesse reino, nesse teu reino maravilhoso, Pai, esse reino de amor, de graça, de misericórdia, e como nos é dito em Apocalipse capítulo 22, Pai, que o Senhor enxugará dos nossos, lados, dos nossos olhos toda lágrima, Senhor, o Senhor restaurará todas as coisas, Pai. Tudo para louvor, honra e glória do teu santo e bendito nome. E aí, Pai, conheceremos o Senhor face a face, como Paulo nos diz no capítulo 13 de 1 Coríntios. E assim, Pai, nós queremos dizer: a nossa esperança é o Senhor. E como nos é dito no Salmo 73, Pai, lá pelo versículo 25: Quem mais tenho eu no céu, senão a Ti, e na terra não há quem eu tenha maior interesse do que o Senhor. É o Senhor no céu, é o Senhor na terra, é o Senhor na luta, é o Senhor na bonança, é o Senhor nas necessidades, é o Senhor nos momentos de alegria. Tu és, Senhor, a nossa razão, o Senhor é a nossa herança, por isso nós adoramos o Senhor, por isso nós bendizemos o Senhor. Embora o inimigo trabalhe de um lado, do outro, Pai, para querer entristecer o nosso coração, Pai, mas nada pode, Pai, afetar aquele que te adora de coração, aquele que te adora em espírito e em verdade. Por isso, Senhor, nós te pedimos, Pai, continua nos abençoando, ajudando esse meu irmão, essa minha irmã, revelando a tua palavra. Sabemos que muito mais do que o conhecimento humano, natural, o entendimento da razão humana, é muito mais que isso, Senhor é a verdadeira revelação do Espírito Santo, aquele trabalho particular do Teu Espírito Santo com cada um dos nossos irmãos, com esse meu irmão, com essa minha irmã, Pai, em particular, que o Teu Espírito Santo revele, Pai. Eu sei que as palavras em si, elas são, Senhor, incapazes por si mesmas, mas, Senhor, elas são limitadas, mas o Teu Espírito Santo, Pai, pode ministrar, no mais profundo do coração desse meu irmão, dessa minha irmã, assim como no meu coração e no coração de cada um dos nossos ouvintes. Pai, em nome de Jesus, reconhecemos sempre, Pai, a nossa pequenez, a nossa incapacidade, nossas limitações, Pai, nossas tendências erradas. E te pedimos, Pai, pelos momentos que nós temos desagradado o Senhor, seja por falar, seja por pensar errado, seja, Senhor, por desobedecer, ter uma atitude errada, perdoa-nos, Pai, e com esse mesmo perdão que nós recebemos do Senhor, nós também oferecemos esse perdão a todo e qualquer que nos deve, porque queremos de fato, Pai, não só ter o evangelho, não só ter a graça, mas queremos ter também, Pai, essa mesma capacidade do Espírito Santo que atuou no Senhor Jesus Cristo, queremos ser nesse sentido igual ao Teu Filho amado, Pai. Amar com este amor, olhar com Teu olhar. Senhor, tocar com as Tuas mãos, Pai. Falar com a Tua boca, Senhor. Pensar com a Tua mente, Pai, para que assim haja cura, libertação, pois fomos chamados para sermos ministros de vida e não de morte, ministros de cura e não de enfermidade, Pai. Então, em nome de Jesus abençoa os nossos irmãos pai, fala conosco segundo a tua vontade, em nome de Jesus amém aleluia né, o rei Jesus está voltando né as trombetas estão soando né, e o nosso nome ele há de chamar, amém, então aqui o apóstolo Paulo fala né é, ele incentiva, né, ele exorta aqui a nós, os crentes, né, que nós devemos pensar, nós devemos dar atenção, nós devemos trazer para dentro de nós aquilo que nos, é, nos traz o quê? Consolação de amor, né? Por isso que ele fala, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação, né? Então nós precisamos de exortação, né, exortar significa corrigir, significa instruir, né, direcionar, né, então se existe alguma exortação em Cristo, amém, se existe alguma consolação de amor, amém, alguma comunhão do Espírito, se há também profundo afeto, e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, né? Veja só, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo modo de é, o mesmo amor e sendo unidos de algo, de alma e mente. Amém? Tá então veja só. Né, para que a gente tenha verdadeira unidade espiritual, para que a gente tenha verdadeira comunhão espiritual, isso só é possível quando nós realmente é, desejamos, acima das nossas conquistas humanas, naturais, né, pessoais, nós desejamos a vontade do Senhor. Então, quando nós realmente nos entregamos ao Senhor de verdade, a gente deixa as nossas coisas de lado, em outras palavras, né? se a gente não conseguir aquilo que a gente gostaria, então isso não é tão importante, porque o importante é o reino de Deus, o importante é a vontade do Senhor se cumprir na vida da igreja, portanto nós realmente é, permitimos que o Espírito Santo nos guie, que o Espírito Santo nos corrija, que o Espírito Santo mude as coisas, né? E o resultado dessa entrega real, verdadeira ao Espírito Santo é o quê? É essa, essa consolação de amor, essa exortação em Cristo, essa comunhão de Espírito, do Espírito, melhor dizendo, do Espírito Santo. né É esse afeto e sentimento de compaixão, né de empatia, de se colocar no lugar do outro de ver além dos erros, dos defeitos, além da aparência, né? E aí, nesse caso, nós podemos completar a alegria daqueles que trabalham por nós, aqueles que são usados pelo Senhor para nos pastorear, assim como o apóstolo Paulo, que era apóstolo ali e ele cuidava de muitas igrejas, né? E ele diz assim, então completem a minha alegria. Então, Deus se alegra quando nós realmente nos preocupamos com a alegria do nosso irmão. Né? O Senhor se alegra quando nós choramos né? pelas dificuldades, pelos problemas dos nossos irmãos. Né? O apóstolo Paulo mesmo que nos instrui isso, aqui é, chore com os que choram, né? com os que choram, alegre-se com os que se alegram. Também, né? quando nós buscamos alegrar o coração do nosso Pai Celestial, por isso que eu digo isso, temos que ser uma luta muito pessoal, muito individual, né? muito pessoal. Né? É, não adianta a gente, muitas vezes, naturalmente, a gente ficar reclamando de cá, reclamando de lá, ah, é problema aqui, é problema ali, mas pare e pense, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, o que é mais importante? Né? É a gente se ligar nisso, né? estar ligado nisso, está firmado nesse, nessa verdade ou a gente realmente vai começar a dar importância para aquilo que não traz edificação, para aquilo que não nos leva a uma vida de comunhão, de amor então a gente tem que realmente começar uma hora a entender que nós precisamos de verdade deixar o Espírito Santo trabalhar em nós, nos instruir, nos orientar né e precisamos pedir força e graça para a gente obedecer, né e aí Paulo ainda continua dizendo, no versículo 3, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Né? Não faça nada de forma egoísta, né? onde você simplesmente vai pensar em você, ou por vaidade, para se mostrar aos outros, para se exibir aos outros, para impressionar os outros. Isso é uma perda de tempo muito grande. Né? Por quê? Que é o máximo que muitas vezes você vai conseguir das pessoas é né? um, um aplauso, uma aprovação em palavras, né? palavras de louvor, de né? nossa, parabéns, você é o tal, você é, máximo, né? é o máximo, é só isso que a pessoa vai ganhar, não vai ganhar mais nada, né? por isso Jesus ensinou né, capítulo 6 de Mateus, olha, quando vocês forem orar, não faça como os fariseus, como os hipócritas que gostam, amam ser olhados, ser admirados, porque eles já estão recebendo o galardão dele, a recompensa deles. Não, quando vocês forem dar esmola, não faça como esses também que fica aí tocando trombetes para todo mundo ver. Aprenda a fazer as coisas no silêncio. Aprenda a fazer, né? É, sem sem esperar assim. É, Recompensa dos outros ou, ou sem esperar elogios, reconhecimento dos outros, né? Procure fazer realmente para o Senhor. Jesus ensinou até, né? Por exemplo, se você for dar uma esmola, né? Uma ajuda financeira para alguém, né? Faça com a sua mão direita. Não está falando da direita literalmente falando, né? Ele está falando... Direita significa fazer com honra, com verdade, né? E, e, e a mão esquerda significa servidão, é aquele negócio, eu preciso realmente ser, ser reconhecido, eu preciso que as pessoas me elogiem, eu preciso que as pessoas façam, é, me retribua, né? Isso é servidão, é espírito de servidão, então isso a gente não pode fazer, né? Se é para fazer, vamos fazer com liberdade, né? Sem ficar esperando demais de ninguém, nem nada. Basta a consciência de que, Pai, nós estamos fazendo para a honra e glória do Teu nome, Pai. Então, nos ajuda nisso aí, Pai. É, eu quero fazer porque o Senhor é digno, Pai. Não quero fazer nada por vaidade, não quero fazer nada por vanglória ou né, por interesse pessoal. Não, Pai, me ajuda para que eu possa levar todo esse meu sentimento carnal que, como a Tua Palavra diz, que as obras da carne... É, é maledicência, é, é ira, é briga, é confusão, né? Gostaria até de rever aqui, né? Gálatas capítulo 5, por exemplo, versículo é, a partir do é, 16, né? A gente já viu isso em uma das mensagens, mas nunca é demais a gente ver. Diz assim, Paulo diz, vivam, é, digo porém o seguinte, vivam no Espírito... Né? sejam guiados pelo Espírito Santo e vocês jamais vão cumprir a vontade da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne para que vocês não façam o que querem fazer, porque são opostos. Né? Mas se vocês forem guiados pelo Espírito Santo, vocês não estão debaixo da lei. Aí ele começa falando da obra da carne. Né? Olha só o que é a obra da carne. Aí a gente começa a perceber, o que eu estou fazendo realmente está eu estou sentindo essa liberdade para fazer, tá, tá me ajudando a ser uma pessoa melhor, tá me ajudando a eu, eu realmente, é, sabe, ficar alegre, sentir a alegria do Espírito Santo na minha vida, ou o que eu estou fazendo, está sendo uma perturbação, está sendo até motivo para eu perceber que eu faço uma coisa e as pessoas não estão nem aí, então isso é obra da carne, né? E aí, por isso que Paulo disse, olha, é, no 19, né? Ora, as obras da carne, ou seja, o fruto da carne, aquilo que resulta de uma atitude carnal, não pode produzir coisa espiritual. Não pode produzir os frutos do espírito, né? Vai produzir o quê? As obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias inimizades, brigas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas. E declaro a vocês, como já antes os preveni, de que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Né? Ou seja, é, você vai plantar uma uma maçã, né, uma semente de maçã e não vai nascer uma bananeira com certeza, não vai nascer outra coisa, vai nascer aquilo que você plantou, amém? Então é a semente, que tipo de semente nós estamos né, é, semeando? Né? Pelo fruto se conhece o que Jesus disse? A árvore, né? ou seja, então se conhece o que é que está né, realmente dominando, em contraposição às obras da carne, temos o fruto do Espírito, que é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não existe condenação ou não existem lei, né? Então Paulo aqui, é, no capítulo 2 né, de Filipenses, ele nos diz... Né, então, nada façais né, por vanglória, né, ou por, é, ou por a, interesse pessoal, né, ou vaidade, mas por humildade, em humildade, né? Cada um, então, considere o outro superior a si mesmo, né? E aí vem essa questão, a nossa carne naturalmente, nossa natureza pecaminosa, briguenta, né? cheia de ira, cheia de inveja cheia de, de problema né? que vê problema onde não existe e fica ali trabalhando em cima do problema, da dificuldade né? por quê? porque enquanto a gente tiver realmente sendo usado na carne né? então realmente não vai poder você não vai poder plantar não, não vai poder colher a semente do espírito né? a paz, a alegria o amor, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, fidelidade, domínio próprio, né? Então, mas quando a gente realmente anda, vive no Espírito, entende que, na verdade, nós precisamos mesmo, é, é, é nós que precisamos mudar, nós precisamos parar de dar importância, porque não tem tanta importância, né? Tudo bem, algumas coisas têm importância, mas aquilo que Deus nos ensina, o Espírito Santo nos ensina, tem mais importância. Então é assim, a gente vai dar a devida importância na medida em que aquilo merece esse tanto de importância. Então não podemos dar mais do que tem. Né? E aí, por isso ele fala, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando o outro superior a si mesmo. Né? E aí vem aquela questão, naturalmente a nossa carne é egoísta eu tenho uma carne egoísta eu tenho uma carne que na verdade ela quer realmente se sobrepor sobre né? todos naturalmente todos nós temos essa semente do mal agora o que é que vai nos livrar desta tendência maligna é fazer como o apóstolo Paulo falou primeiro não aceitar não acatar a mentira no nosso coração não adianta aí Paulo diz assim olha é, se, aliás, Paulo não, é Tiago, diz assim: se há entre vós inveja. É, deixa eu ver aqui só um pouquinho. É, é Tiago, né? Deixa eu ver onde é que ele fala. É, no versículo. É, capítulo 4, né? Ele diz assim:. É, bom, primeiro ele diz assim, né? A partir do versículo 1, né? capítulo 4 de Tiago. De onde procedem as, de onde procedem ou vêm as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, se não dos prazeres, do sentimento carnal, né? que estão em conflito dentro de vocês? Então veja que Tiago aqui, ele coloca a responsabilidade pessoal. Ele não está dizendo que o problema está fora, ele está dizendo que o problema está dentro de nós. Né? vocês cobiçam e nada tem, matam e sentem inveja, mas não podem obter, ou seja, porque não se ganha as coisas excelentes, boas, na base da carne. Né? E aí vivem a lutar e a fazer guerras, olha só, que coisa interessante, não é? Nada tem, porém, por quê? Porque não pedem, né? e quando pedem, não recebem, por quê? Porque pedem mal, para o mau uso, para esbanjarem seus prazeres. E aí ele vai e diz assim, gente infiel, né? numa outra tradução está, adúlteros e adúlteras, né? no sentido de adulterar a palavra, de é, 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 coniver com o, o inimigo né? que se junta à nossa carne natural. Né? É, então ele diz assim, Gente infiel ou adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que amizade com o mundo, ou seja, concordar com o mundo, concordar com a palavra contrária do Espírito Santo é inimizade contra Deus? Aquele pois que quiser ser amigo do mundo, ou seja, aquele que quiser comer das ideias do mundo, acreditar nas coisas aí do mundo, se torna automaticamente inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que as Escritura diz, que é com ciúmes que o Espírito Santo que habita em nós, ele anseia né, é, a, a nós, ou seja, ele deseja a nós né, é, com ciúmes, ciúmes no sentido de zelo, de cuidado. né? É, é, ele faz habitar em nós, né? o Espírito que Deus faz habitar em nós, né? tem ciúmes de nós. Ou seja, Ele fica triste em a gente agir de forma carnal, né? de forma onde a, as obras da carne elas dominam, né? que é tudo isso que a gente já viu. Né? Então, é, mas Ele, né, Deus, nos dá é, cada vez mais graça, então, o Senhor oferece graça para gente. Por que graça é tão importante, gente? Porque quando a gente está na graça de Deus, sabe o que acontece? A gente também vai poder ter paciência, a gente vai poder orar, a gente vai poder exercer domínio próprio, entendeu? Por isso que Deus dá graça. Então, quando você não está conseguindo vencer uma luta, uma dificuldade, peça graça ao Senhor. Fica assim, pai, me dá graça, pai. E o Senhor dando graça, você vai suportar e você não vai satisfazer a vontade, essa impetuosa da carne, de briga, de contenda, de, é, de egoísmo, essa coisa que é tão feio para falar a verdade, né? O Senhor tem coisas excelentes para nós, amém? Então, portanto, sujeitem-se a Deus, né? É, aliás, é, no versículo 6 diz, mas o Senhor dá é cada vez mais graça, por isso ele diz Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá graça aos que se humilham, né? Portanto sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, ou seja, não satisfaçam as ideias do inimigo, né? E ele fugirá de vós, resistam ao diabo ele fugirá de vós, mas sujeitem-se a Deus, né? É, admita o seu erro, admita a sua necessidade de mudança, amém? Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês, porque é a gente que se afasta do Senhor, né? Limpem as mãos, pecadores, ou seja, o seu trabalho que você fizer, mãos representa trabalho, né? O seu trabalho que você fizer, faça de forma é, maravilhosa, faça de forma em louvor, em adoração a Deus, né? Não faça... É, é, de forma carnal, porque isso com certeza vai levar a uma a um resultado carnal, né é, é, e aí é onde Paulo diz, né, que vai, o que? vai ser a obra da carne, né então, limpem as mãos pecadores e vocês que são indecisos, né, uma hora está aqui, outra hora está lá, uma hora quer, outra hora não quer, purifiquem o coração, ou seja, Orem ao Senhor, peçam ao Senhor que lave, purifique, santifique o teu coração, a tua vida, né? Reconheçam a sua miséria, né? Parem de achar que o problema está fora, está nos outros, está no mundo, né? Parem com isso, não se enganem, né? Reconheçam antes as suas misérias, né? E é, lamentem e chorem, né? Então realmente se arrependam, né? arrependa-se das suas atitudes erradas, né? Por isso que eu costumo dizer, gente, que a gente obedecer ao Senhor, sabe o que traz pra gente? Saúde, saúde, gente. Essa saúde passa pela paz, pela alegria, né? Pelo amor, amém? Isso significa você não ficar estressado, estressada, certo? Então, se você realmente der ouvido ao que o senhor fala você vai comer o melhor porque como Paulo disse Deus é por nós, quem será contra nós não importa que o mundo inteiro se levante contra nós se você realmente permanecer no amor ao senhor, quiser agradá-lo você vai desfrutar do melhor e aí finalizando aqui ele diz assim que o riso de vocês se transforma em pranto ou seja, muitas vezes a pessoa está rindo ela não tem motivo para rir deveria estar tá chorando né? e é... E que a alegria de vocês se transforme em tristeza, né? De que alegria ele está falando? Alegria da carne, alegria maligna, aquela alegria que muitas vezes está é, curtindo o mal do outro, né? Eu não quero isso para a minha vida e eu sei também que você não quer, né? Então, humilhem-se diante do Senhor e Ele vai te exaltar. Amém? Que Deus abençoe, que você possa realmente não só ouvir, não só concordar, mas lute espiritualmente com o Senhor ali, né, como Jacó fez e agradou muito ao Senhor, o nome dele foi mudado, né, de Jacó, o usurpador foi, passou para quê? Para príncipe, ou seja, Israel, a palavra Israel, o nome Israel significa príncipe, aquele que lutou com Deus e venceu, né. Então é isso que Deus dá para mim, para você, para nós, para a gente vencer a nós mesmos, né? Finalizando, é, em Provérbios nos é dito, não lembro agora o capítulo e versículo, mas nos é dito o seguinte: aquele que conquista a si mesmo, que domina a si mesmo, né, é mais glorioso do que do que aquele que domina uma cidade forte. Amém? Que Deus abençoe você, que você possa entender isso, que você possa orar em cima disso para que você tenha saúde, tenha paz, tenha alegria. Amém? Isso é fruto do Espírito. Que Deus abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus. E amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Amém? Fique na paz, então. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.